0: Muito bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na nossa Rádio Metropolitana. Manhã muito especial. Hoje é quarta-feira, 17 de maio de 2023. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso, com muita informação. Prestação de serviços à comunidade de toda a região, no Brasil e no mundo com você, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, entre lá pelo meu site, marilei.com.br. E hoje... 17 de maio é o Dia Internacional contra a Homofobia. A data marca os 33 anos da retirada da homossexualidade do Código Internacional de Doenças, o CID. A mudança ocorreu dia 17 de maio de 1990, autorizada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, e com isso a data ficou conhecida como Dia Internacional contra a Homofobia ou Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia. Para destacar essas conquistas, explicarmos melhor sobre a comunidade LGBTQIAP+, o Radar Noticioso recebe hoje o um advogado, que é vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da UAB de Mogi e também membro do coletivo Diversidade Alto Tietê, doutor Vinícius Martins.
1: Bom dia, doutora. É um prazer recebê-lo. Bom dia, Marilê. Agradeço muito o espaço aqui para a gente poder debater um assunto que é tão importante hoje na nossa sociedade. Que mudou de 1990 para cá. Sim. É tudo muito recente né Doutor Sim tudo muito recente é a questão da luta né contra a lgBTfobia ela é bem antiga né a gente tem dados históricos aqui no Brasil até do período da ditadura etc mas assim dos anos 2000 para cá que a gente vê uma crescente força né e movimentações mais organizadas assim pautando é, é, a luta por esses direitos. Então é algo bem recente E quando a gente fala de homofobia A gente ainda fala de, de um tempo mais antigo Agora a questão trans e travesti É tudo muito mais novo ainda Por mais que já existem dados históricos Mais antigos Mas assim, pautado nacionalmente Na mídia É tudo muito mais novo, né?
0: De 1990 para cá Porque antes era uma doença, né? Sim você fala que tinha um CID que é um código né, de, da medicina que mostra que você está doente. Então, de 90 para cá, não é mais não, considerado doença.
1: Isso. é A, 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 a homossexualidade ela era cadastrada lá na, na parte das, das doenças psiquiátricas, né, é, tendo classificando como um desvio psiquiátrico Sim. a homossexualidade, e aí a OMS afasta isso, entendendo que é, é uma coisa natural da pessoa, né? E agora, há pouco tempo, em 2019, iniciou-se a discussão também na OMS para retirar a transexualidade também do, da, do CID. Né? Inclusive, hoje a gente está utilizando o CID-10 e quando vier a publicação do CID-11, a transexualidade ela já não vai mais constar, porque isso já foi aprovado também na OMS retirar a transexualidade do cadastro de doenças. Homossexualidade é o quê? Homossexualidade é a pessoa... Por exemplo, do, do, do gênero masculino que tem é, relações afetivas e sexuais com uma outra pessoa do gênero masculino. Então, são pessoas é, do mesmo gênero que se relacionam.
0: Mulher com mulher, homem
1: com Isso.
0: homem. Isso. Ok. E transexualidade? A que tran... muita gente não entende ainda. Isso.
1: É que uma... uma... Discussão que é sempre difícil da gente de fazer algumas pessoas compreender é que dentro da LGBTQIAP+, uhum. né, existem ali letras que se referem à sexualidade, existem letras que se referem à identidade de gênero, uhum. né? No caso a transexualidade é uma identidade de gênero, né? A pessoa ao nascer ela foi designada com um sexo de acordo com a biologia, etc, né? Verificou-se ali nasceu a ah, é menino né? aquela coisa do ultrassom lá ah, um menino uma menina só que no decorrer da, da vida essa pessoa ela se reconhece enquanto é, no caso nasceu um menino mas se reconhece enquanto uma menina né é uma questão de que a identidade dela não está adequada ao corpo né? então essa pessoa é transexual né?
0: e não se falava disso né? não você falava assim nossa meu filho fala que é mulher, minha filha fala que é homem, mas não se discutia esse assunto, não é, doutor?
1: Sim, é, é, é bem recente, assim, esse debate crescente, né? E eu acho que é muito importante isso até para poder as famílias poderem compreender né, o, que, o que é tudo isso, né? Porque as pessoas que não têm contato com essa pauta, acabam ficando perdidas mesmo, uhum. né? E a gente até compreende que é uma, uma dificuldade também para muitas pessoas compreenderem é, é, ter esse conhecimento de imediato né? Precisa ser pedagógico também né? Mas... Ultimamente a gente tem conseguido avançar muito nesses debates.
0: É, o papel do rádio também é esse, né? Trazer para o rádio para a internet é, discussões como essa, principalmente em datas tão importantes como a nossa Sim. de hoje, né? Sim. Esse é o ponto. Mas aí fala, ó, doutor. Dia Internacional da Luta contra
1: a homofobia, que a gente já falou, transfobia e bifobia. O que, que é bifobia? A bifobia é o preconceito contra bissexuais. Né, que que é a isso... pessoa
0: que gosta de homem e de mulher? Isso. Seria isso?
1: Isso. Isso, isso é um bissexual? Isso.
0: Então, é, todos esses preconceitos hoje, essa luta contra?
1: É. O, atualmente, né, os movimentos... É, é... Pautados na questão LGBT, eles colocam 17 de maio como o dia de combate à LGBTfobia.
0: LGBTfobia. Para
1: poder abarcar to... todos. Isso. LGBTfobia. Isso. Até que é fobia a qualquer um
0: desses gêneros Isso. e dessas pessoas. É importante falar também que. É uma pesquisa recente, eu quero que o Dr. Vinícius Martins comente Que a gente levantou, fez um levantamento de uma pesquisa Muito interessante, publicada Que revela que uma em cada quatro pessoas trans está desempregada É o maior índice de desemprego entre as comunidades que compõem a LGBT né? LGBTQIA+, lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer, intersexo, assexuais e mais entre os assuntos, eu gostaria que você avaliasse os direitos civis e o crescimento do número de casamentos entre pessoas é, da LGBT LGBTQAP.
1: Tá. A questão aí da, da empregabilidade da, da população trans e travesti é um grande problema, né? Porque é, a pessoa, quando ela é lésbica, gay ou bissexual, se ela quiser, e ela não é obrigada a isso, mas se ela quiser é, esconder isso e guardar isso para. Para a intimidade dela, etc Ela consegue, né? Porque é uma expressão de, de afeto e de sexualidade Então ela não precisa é, objetivamente estar expondo essa sexualidade dela para a sociedade dela. Nem
0: para a sociedade, nem no trabalho dela Exatamente nenhum.
1: Agora, a pessoa trans ou travesti, ela não tem como esconder isso Porque é uma identidade né? Ela tem essa mudança de identidade Ela tem essa transição Então ela fica muito mais exposta Aos preconceitos né? Existem dados que demonstram Que a, a evasão escolar Da população T É gigantesca é. Porque sofre de... preconceito dentro das escolas Até violência dentro das escolas E aí com isso Não tem, não tem o ensino não vai conseguir emprego também E mesmo quando tem o um ensino Também existe um grande dificultor Para conseguir emprego A empregabilidade dessa população é muito baixa né pelo Puro preconceito né, De não querer contratar Uma pessoa trans ou travesti E aí um grande avanço que, que temos há pouco tempo Foi a decisão do STF Que garantiu a retificação de documentos Dessa população diretamente no cartório Porque antes precisava Ter um processo judicial para que pudesse fazer essa retificação de documentos Para que pudesse colocar ali o nome De acordo com o gênero e readequar o gênero Na certidão de nascimento Hoje, essa pessoa ela consegue ir diretamente No cartório e fazer esse procedimento Sem ter que provar nada para ninguém Sem ter que fazer exame de nada Sem ter que fazer cirurgia, inclusive né? O STF reafirma isso Não é necessário pode sequer... mudar quer
0: nome de acordo com a sua identidade
1: Isso, isso Sequer necessária cirurgia Não tem que se exigir a cirurgia para essas pessoas Até porque essas cirurgias são muito caras né? E a fila pelo SUS é gigantesca então, por isso, a população T né, ela acaba estando muito mais na, na, na informalidade né, e as margens da sociedade que ela é empurrada, né, porque não se dá oportunidades.
0: Se fala muito na prostituição, né? Sim,
1: sim. É, é, há muitas, muitas trans e travestis elas vêm como única saída para a sobrevivência à a prostituição. É, porque muitas vezes são jogadas para fora sim, de casa, né? Sim, a, a, a expulsão de casa... É do, muito de, comum, né, doutor? De LGBTs como um todo, mas da população T é muito maior. Né? Você falou em transexual. E o que, que é travesti? travesti. Eu estou aqui eu, tentando entender aqui. Então, transexual... Tem o homem trans e a mulher trans, né? Que é aquela questão da identidade de gênero. Da
0: mulher que nasceu homem e que se sente homem, se, identi é, se identifica uma, como homem. Se
1: identifica, e certo, aí faz né? a transição, okay. e etc. E essa, quando eu falo de fazer, a transição não necessariamente é cirúrgico, é cirúrgico. nada disso. Às mas isso mas é hormonal, dela, dela, é? não é? Não somente hormonal, mas assim, dela se, dessa pessoa se colocar como socialmente. Mulher ou como homem. É, é, da, do, de acordo com o gênero que ela se identifica. Que ela se identifica. Tá? E, o, e o travesti? Primeiro ponto, travesti a gente sempre se refere no feminino, tá? Ah, travesti é uma identidade... de homem? Não, travesti é uma identidade de gênero feminina. E é muito, é muito interessante porque travesti é uma identidade de gênero brasileira, né? É... É, se assemelha muito à questão da da, da mulher trans, mas, mas é nasceu essa... homem e é, vamos lá ao nascimento designado como homem, homem, mas se identifica enquanto mulher, né? E ah. aí a travesti ela é assim, em todos os aspectos ali é é uma mulher trans, né? Só que é uma identidade muito mais política, sabe? É, existem oh, até documentos históricos assim de que é, travesti se coloca enquanto travesti a, até a um, um, uma fala que foi muito interessante foi da da Linda Quebrada quando ela estava no Big ah, Brother. Ah, eu
0: acompanhei por né? causa dela, por causa disso.
1: Ela, ela quando ela se apresenta lá no no Big Brother falando quem era a Linda. Ela fala que ela não era homem nem mulher, ela era travesti.
0: Eu percebi. Né? Eu, eu participei. Eu fiz questão de, de prestar atenção. Então ela fala, eu não sou nem homem nem mulher, eu sou
1: travesti. Porque é uma identidade muito mais política de resistência, né? E, e essa resistência é muito histórica, né? Existe. É... Aconteceu lá no, no final da ditadura, na época que a. a... A AIDS estava em ebulição hum. E ainda era colocada como uma doença Homossexual é, né? Doença, Chegou doença. a ser chamada de peste gay, de peste gay etc. Eu cobri
0: essa fase
1: No, no Brasil existiu não, 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 No estado de São Paulo existiu Uma operação da polícia Que era a Operação Tarântula né? A Operação isso. Tarântula Ela era para fazer uma higienização Social referente à questão da, da peste gay que era uhum. colocada uhum. Então ali Muitas travestis que, que estavam na, nas ruas, etc., foram mortas à luz do dia, por causa, disso. Né, por causa de, dessa higienização social Sim. que estava que sendo colocada. Uhum. Né? Então, é, é muito mais uma identidade política ali de, 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 de resistência. Né?
0: E, e aí você, é, como advogado, né? você está há nove anos aí exercendo o direito na advocacia, uhum. é, como que você enxerga ainda hoje o preconceito?
1: Então, é, hoje ainda a gente vê demais, né? Muito. É, muito. E assim, mecanismos de proteção para a população LGBT como um todo são, é, em grande parte, recentes. Uhum. Né? No estado de São Paulo, a gente tem a Lei 10.948, que ela é de 2001. Né? Que é uma lei que pune de forma administrativa os atos de homotransfobia né? Todo, Todos os atos de preconceito Essas punições elas podem vir tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas Aplicação de multas e no caso de empresas até é, suspensão de alvará ou cassação de alvará né? Só que essa lei é pouco conhecida então, por mais que ela vá completar esse ano 22 anos, né, ela é pouco utilizada. Uhum. E aí, em 2019, o STF, é, após uma provocação, uma ação declaratória de omissão constitucional, é, entendeu que o, o Poder Legislativo estava em mora constitucional. O que, que é isso? Que o Poder Legislativo não tinha... É, feito o que ele deveria ter feito para proteção de uma camada da sociedade uhum. E aí ele determinou no, na, na ação, nessa ação que Enquanto não viesse uma lei específica para os atos de preconceito contra a população LGBT Seria aplicada a lei do racismo Então hoje existe a criminalização sim da LGBTfobia Tá, mas isso veio pelo STF. E é muito interessante a gente analisar o que veio após isso. Porque o STF vai e julga essa ação, declara essa mora constitucional, declara que o STF estava, que o, o Congresso Nacional estava omisso né, quanto a essa matéria, porque inclusive nesse, nesse, nesse processo foram apresentados diversos dados mostrando os índices de violência e de mortes violentas. Uhum. Né? E, e aí, quando o STF julga isso. Existe uma repercussão do Congresso hum. Só que essa repercussão Não é para legislar e criar Uma lei específica Para punir esses atos De, de homotransfobia uhum. E sim para caçar A decisão do STF ah, Para você ter noção, Marilei A primeira lei Para criminalizar Para tornar crime Os atos de homotransfobia Ela chegou no Congresso Nacional em 2001
0: Quer dizer, há 22 anos,
1: 22 anos. É
0: Muito recente uhum. Só que assim, a gente fala É interessante você falar isso Porque você vê, 2001 Para 2023
1: E esse processo, ele chegou a ser aprovado Na Câmara dos Deputados em 2006 Foi para o Senado Quando ele vai para o Senado De lá nunca mais saiu Parou ali parou né? Por diversas vezes Qual que é a
0: sua análise sobre isso?
1: é, é, é uma, uma atuação de alguns setores dentro do, do Congresso para impedir a são, aplicação dessa lei Geralmente
0: as bancadas evangélicas
1: geralmente. É, são, eu, eu digo que são as bancadas mais conservadoras Porque não, não só né, Essa bancada evangélica Os mais e, conservadores e, é, é, Porque colocar o evangélico nesse ponto Eu acho que é, é complicado Eu acho não estou falando são, mal
0: dos evangélicos não São de Deus, é, né?
1: bancadas conservadoras Que assim Não, não, não olham para a violência existente contra essa população existe no Brasil o grupo gay da Bahia que eles fazem um documento histórico já há mais de 30 anos que eles fazem anualmente um dossiê de mortes violentas da população LGBT, e aí o que são essas mortes violentas? São tanto assassinatos quanto suicídios também causados né, em decorrência dessas violências porque o índice de suicídio também é alto né? Não e... só de assassinatos. Não só de assassinatos. E aí, esses dados que, que eles vão compilando anualmente, é, 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 muito, é muito interessante a gente analisar esse dossiê, por quê? A gente não tem métricas oficiais sobre essas essas mortes violentas então esses dados eles vêm a partir de pesquisas né notícias de jornal é, de, de movimentos sociais organizados que denunciam as Como mortes aqui hoje etc várias. sim que denunciam as mortes então por mais que sejam dados extraoficiais esses dados são alarmantes alarmantes mesmo assim, são números que mostram uma crescente violência né? E mesmo com a criminalização, não houve uma redução dessas mortes ainda.
0: E o que fazer em relação a isso?
1: O que fazer? Eu entendo que é necessário políticas públicas efetivas, né? começar que, que o Congresso, que, que as casas legislativas, os governos locais, estadual e nacional, crie políticas públicas efetivas de proteção né? uhum. é, no caso quando a gente fala da questão da, da população trans, tem que ter mecanismos para poder inserir elas no mercado de trabalho, inserir é, é, garantir a educação né? eu acho que um processo de conscientização e pedagógico é necessário, das pessoas compreenderem né, que tem que se respeitar a, a, a orientação sexual do outro, a identidade de gênero do outro, né, e que é a existência dessa outra pessoa em nenhum momento ela vai ofender a sua existência, ofender a sua família, né, é, é respeitar a existência do outro. Eu acho que isso é muito importante.
0: Eu quero mandar um dia especial para todas e todos que estão acompanhando a nossa entrevista com o Dr. Vinícius Martins nesse dia tão importante, né, de combate à homofobia, LGBTfobia. O Sidney Pereira, Arineuza Vieira, bom dia Arineuza, Everton Nascimento está aqui conosco, bom dia, bom dia também para o Rodrigo Valverde, grande doutor Vinícius, parabéns pelo domínio sobre a causa, pelo ativismo e sabedoria em conscientizar uma sociedade com uma cultura homofóbica milenar. Bom dia Rodrigo, bom dia para você também. Bom Dia. A Arineusa Vieira está falando agora É preciso acabar com o preconceito Com a pessoa idosa LGBT Das poucas que conseguiram sobreviver Existe uma indiferença até Da própria comunidade LGBT É,
1: é Tendo em vista a, a, o grande número de violência né, Que atinge essa população é, Aqueles que, que chegam né, a, a idade Idosa, etc São sobreviventes né, são sobreviventes e uma vez eu vi uma, uma entrevista da Arineuza falando sobre essa questão né, da, da, do LGBT idoso que é muito interessante né? ela colocou sobre a questão de que é, esses, esses, essas casas que é, não é de acolhimento mas de is, instituições de, is, longa de longa permanência, permanência né, para Isso.
0: e LPIS, é que mudou o nome é.
1: ela... a gente tem que falar certinho é. Essas casas, muitas vezes, têm é, problemas em receber LGBTs, né? A, a mulher lésbica, ela não, tem, tem algumas casas, não vou dizer que são todas, mas tem alguns lugares que a, a mulher lésbica ela não é recepcionada numa, numa ILPI feminina.
0: Olha, que interessante. Né?
1: Porque a pessoa vai sair agarrando alguém, né? não, não é isso, né? Então, é a situação da, 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 do LGBT idoso, porque muitas vezes foi abandonado pela família, é. perdeu laços com a família, é não que seja o caso de todos, mas acontece isso. Caso. Então, a, a pessoa acaba ficando né, isolada de alguma forma. Então, tem que ser também uma preocupação, sim.
0: Alves Lindenberg, respeitar como a pessoa se identifica ainda é uma luta. E ele fez um comentário muito interessante aqui, ó. Como... Como sacerdote de Candomblé, digo que ainda falta essas, faltam essas discussões dentro dos terreiros também. Ainda falta muita informação e o preconceito também é grande.
1: É, é, é... Como eu disse, né? como essa, essas discussões elas estão sendo popularizadas há muito pouco tempo, existem espaços ainda que, que existe uma dificuldade de, de chegar e de, de estar lá debatendo. Na né? própria
0: religião, nas religiões ainda é difícil. Nas né? religiões
1: ainda é difícil. Assim, as, as informações que temos, os dados que temos, é que as religiões de matriz africana elas costumam ser muito mais abertas, as religiões espíritas também. Né? Existe uma resistência, em alguns casos, não em todos, maior, quando é nas, nas religiões cristãs. Né? Utilizam-se textos bíblicos para falar que, que seria um pecado, etc. E não estou criticando o texto bíblico, mas é uma análise né, da, da, da questão posta. Que, então, dentro das religiões de matriz africana, a gente vê e a gente tem relatos de que existe uma aceitação maior né, na, nas religiões espíritas, por, por uma compreensão de que, é, é, é da essência da pessoa e etc. Então ainda há uma compreensão um pouco maior mas eu acho que esse debate tem que avançar e ocupar maiores espaços até para você saber acolher essas pessoas
0: é. Nelson Prado Nóbrega está aqui com a gente Alexandra Braga está aqui conosco já entrevistei várias vezes ela colocou aqui, tão quanto ruim a é LGBTfobia, o poder público de Moji se negar a dialogar com os movimentos LGBTs
1: é, a gente eu entendo o seguinte, que é muito importante, né, como eu coloquei que os governos e etc, eles estejam abertos a debater pautas tão importantes assim com com os movimentos organizados, né? Tendo em vista que os movimentos, eles estão ali vivendo isso, né, acompanhando essas pautas e seja qual pauta for, cotidianamente. Então tem uma compreensão maior da, da realidade vivenciada por aquele grupo uhum, então esse diálogo é de extrema importância então é, não abrir esse diálogo é um complicador então é, é, eu acho que é de extrema importância o governo, seja lá qual for ter esse diálogo permanente com os movimentos para poder fazer uma compreensão maior né, das necessidades e dos desafios existentes para garantir é, a melhor condição para a população daquela cidade
0: o Fábio Santos, Grande Vinícius Martins, parabéns pelo engajamento na luta por direitos de todos. Rosemara Camargo está aqui com a gente. Elizabeth Henrique Carlos, ainda tem muito a ser feito para acabar com o preconceito contra as pessoas LGBTs. Manda bom dia também para Maria José Oliveira. Para Maria Antônia ali Romero, bom dia Marilê Entrevista muito importante para falar sobre a questão Da homofobia e o que passamos todos os dias Nas ruas, no trabalho Muitas em empresas quando falamos Da nossa sexualidade não aceita E nos descarta Falando desse ponto aqui O Everton Moraes, sou pastor E nossa comunidade é aberta A comunidade mais, por sermos Uma igreja inclusiva Também recebemos muitos preconceitos
1: é, eu conheço o Everton é, de fato, hoje tem uma crescente né, Dentro da, da, das vertentes cristãs aí De igrejas inclusivas Que fazem esses debates muito mais abertamente E eu acho que isso é, é muito bom Para a própria população LGBT Não só de, de ter esse, esse, esse caminho aberto E esse reconhecimento enquanto pessoa enquanto da, da sua dignidade Mas também porque as pessoas LGBT São pessoas e podem e têm as suas fés né? Então elas têm o direito de professar a fé que, que, que entende como Que se adequa mais à vida dela Então ter esses espaços Inclusivos para que elas possam Professar sua fé também é muito importante Isso faz parte da personalidade De uma pessoa, faz parte Da, da dignidade dela também Poder é, Expressar essa fé de forma clara, é, Mais ampla né? E poder estar ali Ter um espaço para poder cultuar o, o divino da forma com que ela bem entender.
0: Independente da religião, Exatamente. Né? da crença que ela tiver. Uh, Lautec Contábil, bom dia, Lu. Beijo grande pra você. É, Carlão Serralheiro, seria tão bom é, se cada um cuidasse da sua vida, o mundo seria bem melhor. São tantos preconceitos, né? Carlão, se cada um cuidasse da Era sua mínimo. vida, né?
1: Era tudo mais fácil. Muito
0: mais fácil. É... Oh, o André Luiz Magalhães Cursino Bom dia, você acreditar em uma regra de fé Que é a Bíblia onde não aceita tal práticas Tais práticas Não quer dizer que você é homofóbico Creio na Bíblia E não sou homofóbico como padre, pastor Não é Obrigado a casar um casal hétero Por exemplo ele fez um,
1: uhum. um... então quando o, o STF ele fez a a, a discussão aí na na DO 26 sobre a criminalização da motransfobia é, foi muito pautada né é, a questão da da liberdade religiosa etc primeiro ponto que a gente tem que entender o Brasil ele é um estado laico né o artigo 37 da constituição ele traz que é, não há interferência. Não temos religião. Não temos religião oficial. O Brasil já teve por muito tempo. Já, mas agora né? não tem mais. Hoje não tem mais. Já tem, já tem, já tem eu acho que duas ou três constituições que não é, há previsão é. de. O de, Estado de, laico de...
0: é que nós não temos religião no Estado.
1: Isso. Há previsão expressa no, no, na Constituição de que o Estado não intervém na Igreja e a Igreja não intervém no Estado. Né? É uma separação entre essas duas instituições. E aí, quando a gente fala sobre a homofobia, o problema é a gente compreender o que é a homofobia, a homotransfobia. Não só a violência, mas o discurso de ódio. Né? É, existe Eu tenho a compreensão de que é, a, as igrejas elas não estão obrigadas a casar, fazer o casamento contrário à sua doutrina. Inclusive, é, quando começou-se lá atrás, né, logo que o, o Jean Willys se elegeu deputado federal, ele começou a movimentação pelo casamento civil igualitário. Né? E aí eu lembro bem que nessa época, meu pai, é, meu pai é evangélico, né, e ele falou assim: tá, o que que seria isso? Eu falei para ele assim: não, casamento civil é ter o direito de casar. E ter ali reconhecida essa, essa unidade familiar Porque antes do casamento civil igualitário O que, que acontecia? A, a, as pessoas LGBTs Elas faziam um, é como se fosse um contrato empresarial né? Era uma união de fato que era reconhecida né? Não era um casamento Não tinha os mesmos direitos Estava em, em desigualdade né? aí eu pensei, Então é só no civil? Eu, é em nenhum momento se falou de ter o casamento religioso obrigatório, né? Porque o Estado também tem que respeitar a doutrina. O problema é como você faz essa negativa de, de, de não celebrar esse casamento. Porque eu, eu tenho essa compreensão de que se é, a igreja, se o, o casal chega e fala, quero me casar aqui, só que é um casal gay, por exemplo. E aí, a igreja simplesmente fala assim: olha, não podemos celebrar porque nossa doutrina não permite. Eu tenho a compreensão de que isso não enquadra como homotransfobia. Mas não o houve um. um tem que o casar, cartório faz. Agora, é lei, né? o problema é se nessa negativa existe algum tipo de humilhação, algum tipo de exposição, algum tipo de discurso problemático ali. Aí sim a gente enquadra. A homofobia. Agora, só falar... Minha doutrina não permite... Eu não posso celebrar? Uhum. Porque se a gente for ver... Fazendo um paralelo... Na igreja católica, por exemplo... né, é, não, não sei como está hoje... Porque já tem um tempo que eu não frequento a igreja católica... Mas... É, não pode haver o casamento... Se as duas pessoas ali... Né, o homem e a mulher, no caso... É, não, não forem batizados e crismados. É uma exigência de que tem que ter a crisma, tem que ter os sacramentos. Então, se você fala, se a pessoa não tem o sacramento e quer se casar ali, é um preconceito contra essa pessoa porque ela não, não tem o sacramento? Não, é só uma doutrina. Agora, se você faz algum discurso, alguma humilhação, alguma outra, você extrapola isso. Então, é, é os limites, as nuances disso tudo
0: O respeito à religião Isso. Ao Estado laico, à lei é res, São res, os respeitos Sim, sim né? O Cígene Pereira colocou assim Marilei, dentre os crimes cometidos Contra os homossexuais e todas as outras variações Quais não estão no Código Penal? Nenhum, Nenhum né? É que
1: assim, quando a gente fala de LGBTfobia A gente tem que compreender o seguinte Não é porque uma pessoa LGBT é, Foi assassinada né? por exemplo no caso de, de um ela foi vítima de um roubo e depois o, a, o famoso roubo seguido de morte Sim. Né? Latrocínio. o latrocínio é, esse crime ele não entra como lgbt fobia porque não o que causou não a foi... morte não foi o ódio a aversão Sim. a uma pessoa lgbt Sim. Então, no Código Penal hoje, não existe uma previsão de crimes de ódio contra a orientação sexual ou a identidade de gênero. Não existe. Os crimes que estão ali tipificados, se uma pessoa LGBT for vítima daquele crime, esse crime não é contabilizado como LGBTfobia. Porque a causa, o motivo para a realização daquele crime não foi o ódio, a aversão uhum. à pessoa LGBT. Uhum.
0: Interessante, porque a doutora Ana Carmen esteve aqui na rádio, ela que é da Vara da Família, uhum. né primeira Vara da Família, ela esteve aqui no Dia Internacional da Família, na segunda-feira, dia uhum. 15 de maio. Doutora Ana Carmen de Souza Silva. E ela falou que uh, a lei né precisa ser avançada tanto quanto a sociedade. Sim. Foi uma fala muito interessante dela. E ela chegou a falar, inclusive, né, sobre é, os casamentos entre pessoas do mesmo sexo, é, explicando para a gente sobre as novas famílias, uhum. porque hoje são as novas famílias. A gente não pode fingir que não tem novas famílias, não é, Sim. doutor? É, é... E ela foi muito lúcida, assim.
1: Eu, eu fiz a pós-graduação de Famílias, Sucessões e Diversidade, né? eu tenho essa especialização. E quando a gente vai estudar o direito de família, né? Há, há um tempo atrás falava direito de família. Porque a gente via. A família, como um modelo único. Sim. Só que, é, para além da questão LGBT, a família ela é muito complexa e muito mais dinâmica do que a gente pensa. Existe a família monoparental, existe aque, aquele, aquela criança que é, vive com a avó, vive com a tia, e tudo isso é família. Então, lá atrás, a doutora Maria Berenice Dias, que foi desembargadora do, do Rio Grande do Sul, ela começou, ela escreveu um livro que. que assim, rompeu com paradigmas que era o manual de direito das famílias e aí ela começou a pautar o direito da, das famílias LGBTs e etc então, hoje a gente fala do direito das famílias é, porque ela, a família é plural
0: ela chegou a dizer, por exemplo, não podia ter duas mães e dois pais uhum. não podia né? Então ela falou, isso tudo já está englobado falou, e, e que realmente é um avanço Que a sociedade tem que ter Em relação à justiça
1: Sim, quando a gente começa a, a, a graduação né, A gente estuda Sobre o fato social O grande problema do direito É que o direito ele não consegue Acompanhar o fato social O que, que é o fato social? É a realidade da sociedade Dia -dia. O que a sociedade vê Como, como o normal Como é, socialmente aceito uhum. e, e o que, que a, a sociedade precisa ter de regulamentação, o direito ele não consegue acompanhar, e um grande exemplo disso é que só em 2005 o adultério deixou de ser crime algo que a sociedade já não, lógico existe lá uma, uma dor de quem foi traído, etc mas algo que a sociedade já não via com tamanha é, é, repercussão a fim de que fosse crime isso só caiu em 2005 Então o direito ele tem uma morosidade De acompanhar o que a sociedade vê Como, como normal e, e acompanhar as necessidades da sociedade Esse é o grande problema hoje E aí muitas vezes Por mais que exista pressão social E, e dados né, Como no caso da criminalização da LGBTfobia Às vezes o Congresso Nacional também Fica inerte e não quer Falar sobre aquilo
0: Manda é, agradecer a Alexandra Braga, que ela falou que dia 30 de julho vai ter parada do sim. orgulho LGBT de Mogi, e vamos sim, juntos, lutar por menos preconceito e mais respeito à vida humana. Ela já avisando aqui, dia 30 de julho. 30 de julho. Já está marcado, né? Já está
1: marcado, e é, basicamente, o, as organizações que estão aí, existem pessoas que não fazem parte de uma organização, mas... Basicamente, as organizações que estão nessa, na, na construção da parada é o Fórum Mogi na LGBT e o Coletivo Diversidade AutoTiet. Então, está tá, tá rolando essa construção. Uhum. Estamos aí buscando tudo para que. Já está
0: marcado 30, 30 de, de, julho. de julho. Vai ter uma palestra presencial na OAB de Mogi, é, o direito de existir. Desafios e conquistas da população LGBT, mais no mês internacional de combate à homofobia. Vai trazer a doutora Márcia Rocha, advogada empresária, conselheira seccional da UAB, São Paulo e coordenadora do projeto Transempregos. Isso. E a doutora Carla Watanabe, mestra e doutoranda em Direito Constitucional, especialista em administração pública, em Direito Tributário, bacharel em Direito e engenheira de mecânica aeronáutica. Vai ser dia 22 de maio, às 19h... É importante falar sobre esses desafios e conquistas da população Desse direito de existir
1: Sim, porque assim, quando a gente fala de, de regulamentação desses direitos É muito a luta para que essas pessoas e todas, toda a população LGBT possa existir né? porque hoje o grande desafio é existir, porque existe a violência, existe a, a negativa do emprego e consequentemente a negativa de renda então são todos dificultores e se torna muito mais difícil a sobrevivência dessa população né? foi colocada aí a questão de que é, quando se coloca quando se fala sobre a sexualidade no, no emprego é, as, as empresas colocam para fora excluem e existe uma, uma movimentação inclusive do, da justiça do trabalho hoje, de reconhecer isso como uma abusividade do empregador e condenar empresas a indenizar né? casos de transfobia, casos de homofobia tudo isso hoje já está repercutindo no poder judiciário e as empresas que não possuem uma política é, de, de respeitabilidade de garantir um ambiente de trabalho saudável, elas estão sim sendo condenadas é
0: importante, então, para quem quiser maiores informações, o dia 22 de maio vai ter então essa palestra presencial, 19 horas, aqui na Casa da Advocacia e da Cidadania de Mogi, tá? Na OAB de Mogi. Para quem quiser, se inscreve ah, no arroba é, OAB Mogi das Cruzes, tem lá o Forms para você, né, o formulário para você se inscrever. É importante que você se inscreva até para né, ter a entrada aí, é, controlada, porque tem público, é, tem a, espaço, a lotação, limite de, espaço. Né, limite de espaço, né, lotação máxima. E agradecer muito ao doutor Vinícius Martins, que está aqui hoje, é, além de advogado, né, vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB de Mogi, membro do coletivo Diversidade de Alto Tietê, falando sobre esse assunto tão importante, tão atual, né, que a gente precisa estar é, sintonizado. É, não só na rádio, né? mas também nas redes sociais, mas também nos assuntos. Né? É, eu falo que muito é ignorância, viu, doutor? Porque às vezes a, a, a gente vê até jornalistas, formadores de opinião falando alguma coisa. Por exemplo, falar em asilo. A gente estava tá falando de ILPIs uhum. Você não pode mais falar em asilo. Né? É instituição de longa permanência para idosos. Então você, você tem que se atualizar.
1: Sim, e a ignorância, quando a gente fala de ignorância, não é. Ignorar é ignorar o fato. É, é de não ter o conhecimento, Exatamente. né? Por isso, eu acredito que, é, principalmente quando a gente fala da, de, de, da população LGBT, a gente precisa muito ser pedagógico. Né? A gente precisa explicar mesmo. para as pessoas para que tenham uma compreensão, porque além de, de, de todas as dificuldades existentes para essa população, ainda tem muita informação falsa. Falando que, que busca privilégios que, que, que vai acabar com isso Que vai acabar com, com aquilo E não é isso uhum. né? Então acho que a gente passar o conhecimento E ter um espaço como esse Para a gente poder falar sobre isso Acho que é muito importante Para a gente poder é, Quem sabe hoje, depois dessa conversa A gente tem menos um LGBTfóbico aí na rua
0: é. Esse é o papel também do rádio Da comunicação é, a gente fala muito de trazer o conhecimento para o dia a dia da sociedade. Por isso que hoje o doutor Vinícius Martins está aqui com a gente. Obrigada, doutor. Eu
1: que agradeço o espaço, viu? Muito
0: obrigada. Para você que nos acompanha, espero que você também tenha aprendido como é um pouquinho mais sobre esse assunto, até para a gente poder quebrar preconceitos e, principalmente, respeitar todas as pessoas. Obrigada e muito bom dia. <música>